0: 十傀儡皇帝垂帘听政，清朝最后的几代帝王子嗣都很凋零，远不及康雍乾三朝。下面有一个简单的对比：努尔哈赤十六子八女，皇太极十一子十四女，顺治八子六女，康熙三十五子。二十女，雍正十子四女，乾隆十七子十女，嘉庆五子九女，道光九子十女，咸丰二子一女，同治无子女，光绪无子女。大概帝王子嗣的兴衰与帝国的隆替有着一定的关系。道光以后，宗室生育的不济。恰恰又与国运的衰微有着同样的趋势，最糟糕的就是同治和光绪。同治十三年（ 1 8 7 4年底），同治帝崩于养心殿，年仅十九岁，没有遗下一子半女。慈安与慈禧马上召见敦亲王奕慎、恭亲王奕欣、醇亲王奕轩、福郡王奕绘、惠郡王奕祥。以及贝勒在治，在城，御前大臣博彦讷模户，义匡景寿，军机大臣宝云、沈桂芬、李红藻，内务府大臣英贵、崇伦、奎陵、荣禄、明善、贵宝、文熙，值弘德殿徐同、翁同和、王庆祺，南书房黄玉、潘祖荫、孙仪经、徐辅。张家相等人下令，由慈禧的妹夫醇亲王奕轩之子载湉承继文宗，为四皇帝，是为光绪。同治与光绪是表兄弟，作为皇帝来说，两人年纪都太小了。同治十年（ 1 8 7 1年） 6月28日，光绪出生于北京西太平街醇王府的怀恩斋。当皇帝时不过四岁，比顺治、康熙、同治三位登基时还小，完全是一个不懂事的孩童。被带入宫中的时候，他还在酣睡之中，根本不知道发生了什么事。光绪出生这一年，慈禧不过三十多岁，正当壮年，是中国政治的强权者。儿子同治不过十六岁，只是一个少年。在田因出身贵胄，命运自然非同一般。他出生的那天，父亲奕萱被召入宫中，慈禧和同治对他都表示了极友好的祝贺。慈禧问道：“醇亲王四子已算命了吗？”奕萱道：“回太后，算过了。”他进一步表示，孩子刚出生，很弱，需要精心照料。慈禧十分关心他的这个外甥。说长命锁要在宫中特制，又送了不少贵重的礼物给奕轩。由于名字还没取，慈禧决然地说：“我们将把它叫做在田，意为农民的田地，因为有土地的含义，更有利于把这个柔弱的新生儿绑在人世上。”同治十三年起，这个小孩已被封为辅国公了，享有很高的生活标准。当上皇帝后，一切由两宫皇太后垂帘听政，根本不需要他做什么事情。从此，皇太后的训斥要称懿旨，皇帝的言语则称御旨。小皇帝即位，一些识相的亲王大臣纷,纷纷上奏，要两宫垂帘听政。慈禧也惺惺作态，揽王大臣等所奏，更觉悲痛莫视。垂帘之举本属一时权宜。唯念四皇帝此时尚在冲龄，且时事多艰，王大臣等不能无所秉承，不得已孤如所请，疑似四皇帝点学有成，即行归正。钦此。慈禧还将在田认作自己的儿子，作为同治帝的继承者，对他的决定，有谁敢违抗呢？慈禧还说，为了永远纪念我儿。这一四承将用一个表示光之继续的名字命名，我儿之光继续普照中原王朝。反对这种同代四承的人必须冷静的仔细考虑，这并未破坏传统，因为承嗣者和被继承人事实上将被当作同一个人，好像他是同治皇帝的再生。他接着宣布，咸丰皇帝家族中七王爷的儿子将继承中国的皇位。其年号要按我的愿望，以便我儿之光永存，那就是光绪。慈安是老好人，性格悲懦，识字又少，一切基本由慈禧出面表达。在宣布新皇继位的一纸中，慈禧讲的也不无道理，实在是新皇帝太过幼小，确实需要有人出来把把关。慈禧也许诺，等小皇帝成人，他是要归正的。后来到光绪十六年（ 1 8 9 0年），皇上已至弱冠之年，慈禧不得不向全国宣布光绪归政。但十六年来，慈禧的用人行政，光绪根本不能智慧，所以归政之后也无实权，一切仍要禀请慈禧定夺，这是很大的悲哀。光绪元年十二月，两宫皇太后宣布懿旨。皇帝点学内阁学士翁同和、侍郎夏同善受读于玉庆宫，御前大臣教习国语、满蒙语言文字及骑射，为小皇帝安排好了学习的老师，如教弓箭的、教文学的、教剑术的、教绘画的、教书法的等等。其中出身名门的翁同和对光绪的影响最大，也是光绪最为崇敬的老师。翁同龢是咸丰六年（一八五六年）丙辰科殿试的状元，后来担任过学政、同治皇帝的老师、军机大臣、总理各国事务衙门的总理、户部尚书等重要职务。光绪二年（一八七六年）正月二十二日，翁同龢与夏同善来到了养心殿东暖阁，开始指导光绪读书识,识字。三个月后，读书房换在玉清宫内。一直到光绪二十三年（一八九七年）正月，翁同和陪同光绪在玉庆宫学习、参与政事，两人感情非同一般。开门之初，光绪太小，讲学实在不顺利，有时翁同和干脆决定提前放学，要光绪到庭院中去玩一会儿。有一次，书读到一半，光绪就不想读下去了，一问才知道光绪还没进早膳。翁便马上叫人送来点心，光绪很高兴。他们两人之间的这种互敬互爱也令人感动。既然是垂帘听政，朝廷上的亲王大臣无不看慈禧的脸色行事。慈禧对朝局的控制，外有军机大臣孙玉问的帮衬，内有太监李莲英的行走，使得光绪这个皇帝如同虚设。民国年间有部《奴才小史》，讲到李莲英的一些轶事，可补正史之缺。据称，李莲英是直隶河间府人，这里号称太监之乡，明清两代盛产太监。李莲英是一个无赖，从小没有父母的护士，为人落拓放荡，曾经因为私贩硝磺蹲过监狱，后来改事补皮鞋，因此人称。皮肖礼，他有个很要好的同乡沈兰玉，在宫廷中当太监。李莲英恳求他帮忙引荐进宫做太监。当时正逢慈禧因为梳头房太监不能赶上潮流，帮他梳上北京市面流行的发饰，时常发脾气，撤换了好几个太监。沈兰玉就将这件事情告诉了他。说者无心，听者有意。李莲英决心学好这门手艺，就到各处妓院中刻意揣摩梳头的手法。数日之后，他就学会了。沈兰玉就这样把他介绍入宫，成了慈禧专用的梳头太监。慈禧很是喜欢。后来，他从梳头房晋升为总管，权倾一时，而且营私纳贿，无恶不作。朝中很多官员都来与他结交。他40岁生日时，慈禧赏赐他珍品蟒缎、福寿等字幅，荣耀与朝廷大员相列。朝廷内治军机大臣，外道督府大吏，都向他供上庆祝之礼。据说积下的私赃以千万计。光绪就是想责罚，也碍于慈禧的庇护，动他不得。在光绪朝的初期，天下依然不太平。光绪三年（ 1 8 7 7年初），朝廷要求各省加紧开垦荒田，禁止地方械斗，谨慎进行举和，整顿驻军营规。另外，还下令赈济直隶、山东、山西、河南、安徽、江西、福建等地逃荒回来的饥民。两宫皇太后一起下旨说：“子宫在殡，皇帝冲龄，除朝贺大典外。”其班庆赏宴、外宾典礼暂缓举行。先皇同治的殡葬工作正在进行中，新皇上幼小，一般的庆赏活动都要暂缓举行。到五月份，北方出现了特大旱情，以山西的旱灾为最重。朝廷留了京饷二十万赈济山西，七月份又拨海防经费援助山西赈济饥荒。《青史录》中特别强调了当时大旱给北方社会带来的影响，以及相伴产生的蝗灾。有御史就提出，要对捕蝗不利的地方官进行严惩。两宫皇太后深表认可。今年天气抗旱，直隶等省见有飞蝗为害，该地方官倘能与蝻孽出盟之时立即扑捕，何至蔓延为患？着。各该督府府尹严饬各属实力严补，如有扑拿不力之源，即行照例参处，无稍疏纵。9月份，命前任侍郎严敬明往山西查勘赈灾情况。不久，下令禁止山西人种罂粟，改植桑棉等基本农业经济作物。拨山东冬天漕粮八万担，续赈山西、河南的灾荒。年底下令免除明年山西、河南受灾州县的税粮。尽管如此，灾荒期间，山西等地还是有很多人相食的惨象。光绪七年（ 1 8 8 1年），慈禧忽然得了大病，请了不少名医来看，都无效果。薛福成的哥哥福辰是医生，诊断后开了一些调养的药，慈禧很快就康复了。慈安置酒庆祝他康复，就讲起咸丰朝逃难热河、肃顺如何善权，宫中的颠沛艰难。同治十三年，与他共同临朝议事，度过危难，两人十分感怀。慈安还毫无防备的说出，先帝咸丰曾有一道遗诏给他，据说这份遗诏是专门用来控制慈禧的，其大意是按照祖制，叶贺氏是不能入宫的。现已入宫生了皇子，也不能尊为太后。如果以后不能安分守己，可以出示这道诏书除掉他。慈禧为此耿耿于怀，表面上对慈安十分殷勤照顾，使慈安相信慈禧对他根本没有危害。终于有一天，慈安居然当着慈禧的面烧掉了咸丰留下的这份遗诏。过了不久，东太后慈安就暴死在宫中。年仅45岁，有人说是吃了慈禧送去的点心，也有人说是喝了慈禧给慈安做的什么汤。此事给溥仪的祖父醇亲王奕轩以极大的刺激，他更为谨慎小心，取信讨好慈禧似乎成了他为官的唯一目的。当时，奕轩负责海军建设，由李鸿章担任会办大臣，为了让西太后有个好玩的地方。就将很大一部分海军经费挪用到颐和园的建造上。期间，河北京师一带发生了特大水灾，御史吴兆泰上奏要求停止颐和园的建设，以免灾民闹事。奕轩却一直一言不发，将工程按期完成。光绪十五年，颐和园落成了，奕轩也死了。不过，由他首创的海军。在当时世界上已具有相当可观的规模，配备有装甲14寸、12寸巨炮的 7,000 吨主力舰二艘，各式巡洋舰、鱼雷艇还有数十艘。演习之际，阵势浩大，气势不凡。这支舰队据估计，在当时世界上的实力排名应在第六与第八位之间。日本海军的实力则在第11到第16位之间。大清海军舰队还被清廷派往邻国朝鲜、日本、新加坡一带巡行，大有炫耀示威之意。令人惊讶的是，四年后就是这样一支不容小觑的海军，竟然惨败于中日甲午海战。